0: Dzisiaj kawa z uważnością w trochę innym wydaniu, wydaniu podcastowym. Nie wszystko, o czym chciałabym mówić, da się zamieścić na Instagramie, więc pomyślałam, że być może taka forma będzie dla wszystkich wygodniejsza, a ponieważ przysyłacie mi pytania i prosicie o więcej informacji, w związku z tym zaczynamy. Dzisiaj temat, który wzbudził duże zainteresowanie – syndrom oszusta. Myślę, że możemy już zaczynać, prawda? W 1978 roku dwie amerykańskie psycholożki Pauline Clance i Suzanne Imes stworzyły termin syndrom oszusta. Stwierdziły, że głównie, ale nie tylko, dotyczy ambitnych, wykształconych i osiągających sukces z kobiet, które nieustannie przeżywają lęk, że ktoś odkryje ich brak kompetencji inteligencji. Natomiast jeśli ich otoczenie na przykład miałoby na ich temat dobre zdanie, to po prostu oznacza, że one się fantastycznie maskują. To są takie osoby, które stawiają sobie cele prawie niemożliwe do osiągnięcia, bardzo krytycznie reagują na wszelkie niepowodzenia i deprecjonują wszelkie pochwały, o czym powiem trochę dalej. I funkcjonują w takim cyklu. Z jednej strony obawiają się, czy sprostają w jakimś wymaganiom. W związku z tym na przykład rezygnują z realizacji jakichś projektów, albo nadmiernie się przygotowują i nadmiernie oznacza, że na przykład to może trwać kilka lat, lub zwlekają i potem pracują w pośpiechu, w bardzo dużym napięciu. A jeśli efekt jest sukcesem, przypiszą go albo szczęściu, albo innym osobom. W badaniu z 1984 roku i to badanie przeprowadzono wśród ludzi uznawanych za ludzi sukcesu, okazało się, że aż 70% stwierdziło, że doświadczyło w swoim życiu uczucia syndromu oszusta. Cóż to znaczy? To znaczy znaczy, że przecież faktycznie te osoby odniosły sukces, a problem polega na tym, że one nie mogą pogodzić tych swoich osiągnięć z wizją siebie. Czyli na przykład niektórzy nie zgodzą się, co widzą w swoim CV, a tym, co na przykład samodzielnie opowiadają sobie na swój temat. No właśnie, a skąd mamy wiedzieć, czy syndrom oszusta nas dotyczy? Wiesz co, zadaj sobie po prostu kilka pytań. Posłuchaj. Czy uważasz, że udajesz pracy, że masz kompetencje? Czy to tylko kwestia czasu, kiedy Cię zdemaskują, że Twoja wiedza jest dużo mniejsza niż wszyscy uważają? Czy kiedy odnosisz sukcesy, martwi Cię, że tak naprawdę Ci się nie należą? Czy mówisz, a jeśli ja to zrobiłam albo zrobiłem, to znaczy, że po prostu każdy ty głupi to potrafi? Czy Twój występ albo praca zawsze powinny być perfekcyjne? A może czujesz, że nie zasługujesz na swoje osiągnięcia? Czy jeśli odnosisz jednak sukces, to po prostu mówisz, że to albo szczęście, albo że w odpowiednim miejscu byłeś albo byłaś, a że to nie jest coś, co Ci się należy? Czy przepraszasz za siebie, nawet jeżeli nie robisz nic złego? I czy uważasz, że ludzie przeceniają Twoje osiągnięcia. Jeżeli chociaż na dwa, trzy pytania odpowiedzieliście tak, to znaczy, że syndrom oszusta nie jest Wam obcy. W 2014 roku kolejne badania pokazały, że osoby z syndromem oszusta stawiają sobie bardzo wysokie wymagania i w efekcie wycofują się z dużych projektów, ponieważ boją się utraty twarzy. Sukces jest dla nich bardzo często źródłem stresu. I tak naprawdę może wywoływać cykl zwątpienia w siebie, ponieważ pojawia się analiza, krytyczny dialog wewnętrzny i we, w rezultacie negatywna ocena własnych osiągnięć. Zamiast świętować to, że coś udało się doprowadzić do końca albo że coś okazało się osiągnięciem godnym pochwały, taka osoba może obawiać się, że inni odkryją tak naprawdę, że nie powinna dostawać jakiś nagród. Osoby z zespołem oszusta nie wierzą również w swoje kompetencje, tylko uważają, że to inne osoby są odpowiedzialne za sukces. Natomiast jeśli coś pójdzie nie tak i to pójdzie nie tak z przyczyn zewnętrznych, na które nie miało wpływu, to taka osoba i tak będzie obwiniać siebie. I często to są ludzie, którzy stawiają sobie niezwykle ambitne cele, i doświadczają rozczarowania, kiedy nie są w stanie ich osiągnąć. No dobra, a właściwie skąd się bierze syndrom oszusta? Nie do końca wiadomo, teorii jest kilka. Jedna z nich y, mówi o tym, że być może to akurat dotyczyło kobiet, że być może kobieta wychowywała się w domu, gdzie miała starsze rodzeństwo i o którym się mówiło, że to rodzeństwo jest takie inteligentne, że odnosi sukcesy, że pokłada się w nich nadzieje, a o niej na przykład mówiono, że ona ta jest ta ładna, ta wrażliwa, ta miła i dorastała z takim przekonaniem, że właściwie niezależnie od tego, co w jej życiu się wydarzy, niezależnie co w życiu zrobię, to i tak nie doścignie tego ideału. W związku z tym, może u niej wystąpić taki konflikt, który będzie polegał na tym, że z jednej strony będzie miała poczucie, że powinna udowodnić swojej rodzinie, że to ona też jest ta inteligentna, że ona jest też tą osobą, która może odnosić sukcesy, a z drugiej strony gdzieś ma takie myślenie, "Okej, okay, a może oni mają rację, może rzeczywiście ja jestem ta miła i może taka jest moja rola. Więc nawet jeśli odnosi jakieś sukcesy, to może tego nie zauważać i może to deprecjonować. Kolejny scenariusz mówi o tym, kolejna teoria, przepraszam, mówi o tym, że jeżeli czujesz, że nie należysz do jakiejś społeczności, do jakiegoś miejsca i jesteś osobą z zewnątrz, bardzo często nie doceniasz siebie. Dotyczy to na przykład kobiet, które pracowały w miejscach zdominowanych przez mężczyzn i od razu czują się jak outsiderki, od razu mają poczucie, że mogą tam nie pasować i to może prowadzić do rozwoju syndromu oszusta. Jeszcze jedna teoria mówi dla odmiany, że być może wychowywaliście się w domu, gdzie wszyscy mówili, że jesteście idealni, najmądrzejsi, najpiękniejsi, że świat stoi przed Wami otworem, że jesteście tak inteligentni, że bez problemu osiągniecie wszystko, czego pragniecie. I potem w miarę dorastania okazało się, że te rzeczy, które są na wyciągnięcie ręki, to potrzeba pracy i że pojawiają się jakieś przeszkody, że pojawiają się jakieś porażki, i nagle to Wasze poczucie bycia osobą niezwykłą zostaje zburzone. W związku z tym pojawia się taki lęk, że tak naprawdę jesteśmy do niczego. Że tak naprawdę jesteśmy dobani, że nie jesteśmy w stanie nic osiągnąć. I jeszcze w dodatku pojawia się wstyd, bo przecież wszyscy uważają, że jest inaczej. Wszyscy do tej pory mówili, że powinniśmy osiągnąć sukces, że nam się to po prostu należy. No i właśnie... Co się dzieje, kiedy pojawia się ten syndrom oszusta i jak wpływa na nasze zdrowie psychiczne? Strach przed byciem niewystarczająco dobrymi w niektórych przypadkach może prowadzić do różnych problemów psychicznych. Może pojawić się w naszym życiu lęk, może się pojawić wycofanie, brak pewności siebie. I chociaż nie ma syndromu oszusta d 10 i chociaż część psychologów i psychiatrów uważa, że tam powinien być, to tak sobie myślę, że dotyczy sporej grupy osób, niektórym towarzyszy czasowo, niektórym towarzyszy przez całe życie, że trudno byłoby chyba wpisać w, w zaburzenie. Natomiast w takich skrajnych przypadkach syndrom oszusta może prowadzić do depresji. Doktor Valerie Young, autorka sekretnych myśli kobiet sukcesu, dlaczego ludzie zdolni cierpią na syndrom oszusta i jak prosperować w, mimo to, zidentyfikowała pięć typów oszustów. I teraz Wam opowiem, zobaczcie, który z nich Wam jest najbliższy. Pierwsza osoba to ekspert. Ekspert nie poczuje się usatysfakcjonowany po zakończeniu zadania, dopóki nie będzie mieć pewności, że po prostu wie wszystko. Ekspert dąży do doskonałości, ponieważ chce zadowolić innych. Czują się takie osoby często jako, jako oszuści, ponieważ zawsze jest ktoś lepszy. Jeżeli jesteś ekspertem wśród oszustów, to możesz mieć tendencję do zagłębiania się w Książki, kursy, szkolenia przed przystąpieniem do projektu, prezentacji. Możesz unikać ubiegania się o pracę, ponieważ masz poczucie, że na pewno nie spełniasz wszystkich kwalifikacji. A jeżeli od lat się uczysz lub pracujesz i właściwie inne osoby mogą powiedzieć, że jesteś ekspertem, okazuje się, że ty nadal czujesz, że jesteś niewystarczający albo niewystarczający. Z czego warto sobie zdać sprawę? Przede wszystkim, że wiedza nigdy się nie kończy, więc może warto powiedzieć sobie stop. I zamiast gromadzić wszelkiej wiedzy, to zgromadzić ją tylko wtedy, kiedy jest to nam potrzebne. Czyli żeby skupić się w 100% na jednej umiejętności, zamiast na dzieleniu uwagi, aby nauczyć się wszystkiego. Kolejna osoba to perfekcjonista. Perfekcjonista stawia sobie ekstremalne cele, w związku z tym doświadcza wysokiego poziomu niepokoju, wątpliwości, ciągle się zamartwia, koncentruje się na tym, co może zrobić jeszcze lepiej, zamiast celebrować to, że coś osiągnął. Yy. I tak naprawdę to są osoby, które nie tylko chcą na 100%, one chcą za, na 110% przynajmniej realizować swoje cele lub zadania. Jeżeli masz tak, że zawsze trzymasz się najwyższego standardu, że czasem Ci mówią, że tak naprawdę jesteś mikromenadżerem, jeżeli przedstawiasz udaną prezentację, a potem masz do siebie pretensje dlatego, że zapomniałaś albo zapomniałaś o kropce albo jakimś drobnym szczególe, jeżeli nie dostaniesz złotego medalu, to wszystko jest zdobanie i Twoje życie po prostu jest niczym. To jesteś właśnie perfekcjonistą. Co może zrobić perfekcjonista, jak sobie pomóc? Hmm. Po pierwsze sprawdź, czy stawiasz realistyczne cele. Czy w ogóle sprowadzisz listę swoich celów jeżeli tak, to spójrz na nie. I czy tych celów nie masz za dużo i czy tak naprawdę nie możesz niektórych z nich sobie odpuścić albo rozłożyć inaczej w czasie. Jest też takie ćwiczenie, które się poleca, bardzo mi się podoba, perfekcjonistą, czyli żeby wziąć kartkę, wziąć ołówek, usiąść wygodnie, nastawić zegarek na dwie minuty i zacząć rysować na przykład swój dom, albo swoje ulubione ciasto, albo... Plażę i wodę i przez dwie minuty cały czas rysować, nie bardzo szybko i starać się narysować w tym czasie jak najwięcej szczegółów i potem przyjrzeć się temu rysunkowi. Jeśli okaże się, że ten rysunek nie jest skończony, to super, dlatego że celem tego ćwiczenia jest to, żeby zaakceptować, że praca jest dobra mimo że można do niej dodać jeszcze coś albo jeszcze więcej COSIÓW. Kolejna osoba to naturalny geniusz, to są osoby, które szybko i łatwo opanowują wiele nowych umiejętności i mogą czuć się zawstydzone i słabe, kiedy będzie jakieś duże wyzwanie. Naturalni geniusze mają taką tendencję, żeby patrzeć na profesjonalistów w swojej dziedzinie i zastanawiać się nerwowo, ale dlaczego, dlaczego ja nie jestem na jego miejscu, dlaczego mnie tam jeszcze nie ma. Często zapominają, że żeby osiągnąć cel potrzebna jest droga, potrzebna jest nauka, która przenosi... Te osoby, które są na początku drogi, na poziom potem tego, że są ekspertami w danej dziedzinie. Natomiast takie osoby w obliczu niepowodzeń zwykle kwestionują własne kompetencje. Jakie mają cechy naturalni geniusze? Wierzą, że i zobaczcie, jaka to będzie pułapka. Wiedzą, że ludzie rodzą się z talentem. I kwalifikacjami. I To są osoby, które łatwo się frustrują i bardzo szybko mogą przerzucać się z jednego hobby na drugie i mają takie poczucie, że wszyscy dookoła odnoszą sukcesy, a oni są po prostu przegrywami, że oni są beznadziejni, bo tutaj jedna pani ma sukces, druga pani i trzech panów. Jak można to przełamać? Warto pomyśleć o tym, że jest ta droga i żeby nastawić się na rozwój. Czyli, że wysiłkiem możesz poprawić swoje zdolności, umiejętności i rozwinąć talent. I jest to przeciwieństwem do tego sztywnego myślenia, że ktoś coś ma, tak? że ktoś się urodził ze wszystkimi kompetencjami, ze wszystkimi zdolnościami. W momencie, kiedy się nastawiasz na rozwój, masz taką przestrzeń i to Ci odkrywa nowe możliwości. Kolejna osoba to solista, woli pracować sam, boi się, że poproszenie o pomoc ujawni to, że jest niekompetentny, nawet może odrzucać pomoc, ponieważ chce w ten sposób udowodnić swoją wartość. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz czasu więcej na przygotowywanie się, że jeżeli wolisz indywidualne niż grupowe projekty, i nie prosisz o pomoc nawet gdyby Ci się przydała to prawdopodobnie jesteś solistą i to może być czasem tak że nie prosisz o pomoc bo masz poczucie, że nie ma wokół Ciebie ludzi którzy mogliby Ci tej pomocy udzielić Dlatego może warto sobie zadać pytanie, czy są wokół mnie albo gdzie poszukać czterech osób, z którymi chętnie spędzam czas i mogą mi się przydać i od których chciałbym albo chciałabym się czegoś nauczyć i dołączyć do takich osób. To może być dołączenie do grupy ekspertów, do jakiejś grupy wsparcia, pójście na jakieś szkolenie, gdzie możesz dołączyć do osób, od których chciałbyś albo chciałabyś czerpiewać wiedzę. I ostatnia grupa to superbohaterowie. Często przedują w, jako pracoholicy co może prowadzić, jak sobie wyobrażacie, do wypalenia, M może wpływać na samopoczucie fizyczne i psychiczne oraz relacje z najbliższymi. Y jak wygląda taki superbohater? Superbohater jest fantastyczny w żonglowaniu, wieloma zadaniami na raz pracą, obowiązkami sz szkolnymi, y pobocznymi sprawami, sprawami zawodowymi itd., tak itd. Tak to są osoby, które często pracują, które często biorą, przepraszam, nadgodziny, które zaniedbują przyjaciół, rodzinę, rezygnują z hobby, żeby jeszcze więcej pracować, żeby udowodnić, że są w porządku. Więc jest duża też szansa, że kiedy jesteś właśnie tym typem superbohatera, to też działasz po to, żeby zadawalać ludzi, że chcesz być dobry nie tylko dla siebie, ale dla innych, że chcesz zaimponować. I wydaje Ci się, że branie na siebie coraz większej odpowiedzialności to jest taki pomysł, że ludzie wtedy Cię zaakceptują i że nie zauważą jakichś Twoich niedociągnięć. Jest to bardzo męczące, w związku z tym podobnie jak jeden z poprzednich naszych bohaterów, zaplanuj sobie co chcesz robić i znajdź czas na rozrywkę, na odpoczynek, na budowanie relacji z innymi ludźmi, a nie tylko na pracę. I jak jeszcze można sobie radzić? Przede wszystkim we wszystkich opracowaniach ta rada się pojawia, więc może warto z niej skorzystać, żeby porozmawiać z innymi. Bo często mamy takie poczucie, że to jest coś, co dotyczy tylko nas. Że nikt więcej tak nie czuje, nikt nie, więcej nie ma takiego problemu. Tymczasem okazuje się, że zobaczcie, tak jak na początku mówiłam, dotyczy to dużej grupy ludzi. A jeżeli mamy przyjaciół, mamy osoby, którym ufamy, to może warto się otworzyć i powiedzieć posłuchaj, mam taki problem, yy, czy zechcesz mnie wysłuchać i nagle się okaże przypuszczanie, że ta osoba powie tak, mam podobnie. Druga rzecz to, żeby mieć uważność na siebie, żeby przyjrzeć się tak naprawdę kim jesteśmy i kim chcielibyśmy być, a nie co uważamy, że inne osoby myślą na nasz temat. Przyjęcie też, że porażka jest naturalnym procesem, który się pojawia podczas nauki, że porażki nas dużo więcej uczą i pokonywanie przeszkód, niż jeżeli wszystko idzie gładko cały czas, bo wtedy Dopiero mamy problem z docenieniem i z nauką. Dobrze też zaakceptować, że nie ma idealnych osób, że nie da się być perfekcyjnym cały czas, że możemy być momentami perfekcyjni i że to wystarczy, żeby poświęcić czas na świętowanie aktualnych osiągnięć, żeby też przypominać sobie minione sukcesy, które odnieśliśmy i żeby się przyglądać, jak to wtedy było i co nas, czego nas to wtedy nauczyło. Jeżeli czujemy bardzo duży lęk przed przystąpieniem do jakiegoś działania, zadajmy sobie pytanie, co najgorszego może się wydarzyć i piszmy. Piszmy przez parę minut i zapewniam Was, że takie pisanie jest uwalniające, bo nagle się okazuje, że ten stres opada, a potem im bardziej wymyślamy kolejne straszne rzeczy, które mogą się wydarzyć, tym bardziej okazują się one niemożliwe albo czasem wręcz zabawne. I to, co jest bardzo ważne, że definicja sukcesu jest bardzo subiektywna i dlatego warto przestać porównywać się z innymi. Zresztą Theodore Roosevelt bardzo ładnie powiedział, że porównywanie jest złodziejem radości i też tak myślę. Poza tym warto się przyjrzeć i zastanowić, co tak naprawdę dla nas jest sukcesem, co dla nas jest czymś, do czego chcemy dążyć, bo czasem jest tak, że obserwujemy, że ten odniósł sukces tam, ten odniósł sukces i myślimy, tak, chcę być na jego miejscu, a potem się okazuje, że to, o czym myślimy, to jest jakby jego definicja sukcesu, a nie ma to nic wspólnego z nami, więc warto taki czas znaleźć, żeby zastanowić się, co dla nas jest ważne. Jeżeli rzeczywiście ten syndrom oszusta bardzo wpływa na nasze życie, na nasze poczucie wartości, na sposób komunikowania się, kiedy pojawiają się lęki, kiedy macie poczucie, że chcecie się wycofać z życia, że sobie nie radzicie, wtedy działa terapia poznawczo-behawioralna, ponieważ ona ma na celu poprawę strategii radzenia sobie przez kwestionowanie nieprzydatnych wzorców myślowych i wtedy warto udać się do specjalisty, który nam z tym pomoże. To, co jeszcze z takich ciekawostek na temat syndromu oszusta, że badanie wykazało, że syndrom ko oszusta u kobiet przejawia się pewną zachowawczością i niechęcią podejmowania ryzyka, natomiast u mężczyzn, dla odmiany pojawia się jako potrzeba zmian i podejmowania ryzyka czy rywalizacji, żeby potwierdzić swoje kompetencje, czyli że możemy działać zupełnie inaczej. Przypuszczam, że to też jest bardzo indywidualne, bo również u kobiet może przechodzić w rywalizację, jak i u mężczyzn w wycofanie. Bardzo mi się podobało, bo kiedy się przygotowywałam do tego nagrania, przeczytałam sporo różnych informacji, zresztą napiszę potem źródła, z których korzystałam. I bardzo mi się podobała historia, że jeden z profesorów opublikował swoje CV niepowodzeń, czyli listę wszystkich programów, możliwości i grantów, których nie otrzymał. tych wszystkich sytuacji, kiedy został odrzucony i zapoczątkował taki internetowy trend, za którym poszło wielu naukowców i też się dzieliło informacjami, Czego nie udało im się dokonać po to, żeby obniżać stres w swoich studentach, żeby nie mieli na starcie takiego przekonania, że o, a ten tutaj już tyle w swoim życiu y, uzyskał, a ja tak naprawdę jestem na początku i na pewno mi się to nie uda, bo on jest taki niesamowity. I już na sam koniec cytat, który bardzo mi się podoba i który bardzo mnie poruszył. Kilka lat temu miałem szczęście zostać zaproszonym na spotkanie wielkich i niesamowitych osób. Artystów i naukowców, pisarzy i odkrywców. I czułem, że w każdej chwili mogą zauważyć, że nie pasują. Stałem z tyłu sali i zacząłem rozmawiać z bardzo miłym, uprzejmym starszym panem o kilku rzeczach, w tym o naszym wspólnym imieniu. A potem on wskazał na salę pełną ludzi i powiedział słowa, które brzmiały. Po prostu patrzę na tych wszystkich ludzi i myślę, co ja tu do cholery robię. Zrobili niesamowite rzeczy. Ja po prostu poszedłem tam, gdzie mnie wysłano. A ja powiedziałem, tak, ale byłeś pierwszym człowiekiem na księżycu. Myślę, że to się liczy. I poczułem się wtedy trochę lepiej. Bo jeżeli Neil Armstrong czuł się jak oszust, to może czuliśmy się tak wszyscy. Może nie było żadnych super ludzi, tylko ludzie, którzy ciężko pracowali, a także mieli trochę szczęścia i czuli się trochę zagubieni i wszyscy wykonywali najlepszą pracę jaką mogli i to wszystko co naprawdę możemy zrobić. I to powiedział pan, którego książki uwielbiam, czyli Neil Gaiman. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że trochę więcej wiecie o syndromie oszusta, mam nadzieję, że to co powiedziałam Wam się przyda i bardzo proszę zadbajcie o siebie, nie dajcie się i może to już czas, żeby z tego syndromu po prostu zrezygnować. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie, Anna Ślusarczyk. To był odcinek Mów Mi, czyli podcastu Ani Ślusarczyk. Jeśli Ci się podobało, opowiedz o nas przynajmniej jednej osobie. Jeśli masz dla nas wskazówki, napisz. Link znajdziesz w opisie odcinka. Zapraszamy w przyszłym tygodniu i dziękujemy za Twój czas. Produkcja i realizacja techniczna www.babyboom.pl